0: Pitu árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, mais uma vez, o segundo episódio do Bergamota Mecânica eu já quero começar perguntando para o Rodrigo de maneira surpreendente, inesperada, qual é a primeira coisa que te vem na cabeça, Rodrigo Oliveira, a primeira memória, a primeira lembrança quando eu te falo o nome de Diego Armando Maradona, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem,
1: Jory, tudo bem, Rafael Gomes, Diego Armando Maradona, para mim, é a...
0: <risos>
2: Porra, vocês querem me derrubar. Ah, cara, vou explicar essa risada. Explica a risada, explica a risada, não tem problema nenhum. Ó, pro ouvinte, ó, que tá ouvindo o segundo episódio do Bergamota Mecânica, em tempos de pandemia, a gente tá cada um na sua casa. Então a gente tá tentando descobrir jeitos novos de gravar esse podcast à distância. A gente tá acostumado com o estúdio da rádio, com o operador. Então, esse episódio do Maradona, que temos eu, Rodrigo e Diori, a gente já começou a gravar ele pela sexta vez. Sexta vez, eu contei todas as vezes. Então o Rodrigo <risos> já fez essa pergunta de maneira surpreendente para o Rodrigo. Cara, o seis Já fez para Rodrigo cara. essa pergunta seis vezes. E aí ele começou a rir e o Rodrigo não se aguentou.
0: Eu já, eu já até decorei o que, que o Rodrigo vai falar nessa introdução aí, de tanto que ele me respondeu <risos> essa pergunta.
2: <risos> Não, cara, esse início tá maravilhoso, nós não vamos cortar, vai Rodrigo, diz a tua frase aí que eu já sei o que tu vai dizer. <risos> tudo bem Jory, tudo bem Rafael Gomes, Diego Armando Maradona
1: pra mim é a personificação da forma como os sul-americanos encaram o futebol, é a personificação do quanto o futebol é encantador pra nós sul-americanos, porque o Maradona ele sempre viveu o futebol com paixão, o futebol era mais do que a profissão do Maradona ou o ambiente em que o Maradona trabalhava. O Maradona, por ele ter sido tão intenso em tudo que ele fez, ele acabou canalizando a paixão de um povo e sendo muito mais que um craque, mas principalmente o símbolo de uma nação. E é por isso que é tão encantador falar de Diego Armando Maradona, Jorge. Cara, seis vezes. Cara. Não, a partir de agora estamos navegando por novos mares.
0: Então vou fazer o seguinte agora, Rodrigo. Essa parte a gente nunca chegou até agora nessa gravação. Eu tô... É uma vitória, é uma vitória. Porque a gente, na verdade, a gente não é podcaster, a gente é aprendiz de podcaster. Então a gente vai aprendendo aqui, vai tentando melhorar a qualidade técnica, vai tentando melhorar o nosso conteúdo e vai também contando com a colaboração de quem está nos acompanhando, de quem está nos ouvindo. Mas a pergunta que eu quero te fazer agora, modificando um pouco a ideia, Rodrigo, é a seguinte. É... Qual é a primeira memória que tu tem do Maradona de quando tu era um menino e o Maradona ainda não tinha encerrado a carreira. Qual é a primeira lembrança lá de garoto que te vem na cabeça, a primeira cena, o primeiro fato que te lembra? É curioso, Jory,
1: curioso responder essa pergunta, porque a primeira imagem que eu tenho do Maradona é de um vilão. O Maradona, para mim, quando eu era criança, ele era o do mal. O Pelé, o Romário e o Ronaldo eram do bem. O Maradona era do mal. Eu comecei a gostar de futebol por conta da Copa do Mundo de 94. Eu era muito pequeno, eu nasci em 88, tinha 5 para fazer 6 anos, então eu, eu não lembro de todos os momentos. Mas foi a Copa em que eu comecei a assistir aos jogos, lembro da final Brasil-Itália e de outras partidas. Depois de Ori Rafael, eu fiquei viciado naquele filme Todos os Corações do Mundo, documentário excelente, sobre a Copa de 94. Assisti muitas e muitas vezes. E o Maradona, além de ser o craque da Argentina, e nós como brasileiros que sempre torcemos para o Brasil, a gente sempre é, tinha a Argentina como a inimiga, além disso, eu, quando eu descobri que o Maradona foi banido da Copa do Mundo por doping, e quando eu descobri que ele tinha o um envolvimento com cocaína, eu passei a ter uma decepção muito grande pelo Maradona, e, inclusive, quando criança, eu não conseguia compreender como ele podia ser tão idolatrado. Depois, com o tempo e com a maturidade, a gente consegue compreender que tudo tem não dois, não dois, mas vários lados. E o vício nas drogas tem que ser encarado, né, Jor e Rafael, como uma doença. É algo grave. É algo. A pessoa precisa de tratamento, não de julgamento. E o Maradona, esse não é o único defeito do Maradona, ele tem vários. E o Maradona, ao mesmo tempo que ele era um astro, ele era humano. E talvez por isso que os argentinos se identifiquem tanto com ele, né? É um gênio humano,
0: Jorge. É, isso é interessante, né? A diferença da primeira resposta do Rodrigo para a segunda resposta. E o Rodrigo que, tem, que nasceu em 88, como ele falou, eu também nasci em 88, então é, eu, tenho, eu tenho um sentimento parecido com o do Rodrigo, eu queria saber do Rafael, essa segunda parte da pergunta, Rafael, porque é, eu, eu, eu fiz 33 anos agora em janeiro, o Rodrigo vai fazer, acho que no mês de outubro, eu não lembro quanto, que idade tu tem, 30, 29, quantos
2: anos, Rafael? Eu nasci em 91, eu tô com 29 anos, e sabe que eu tenho uma visão um pouco diferente do Maradona, Diori e Rodrigo, porque eu perdi meu pai por conta das drogas, né? meu pai faleceu de overdose, em 1998, e desde muito cedo, eu, claro, associei drogas a uma coisa ruim, mas associei drogas a uma coisa doente, a uma coisa de que precisa de tratamento, uma pessoa que precisa de cuidado, uma pessoa que precisa ser mais ganhar mais carinho, mais atenção, não só da família, mas da sociedade como um todo. Então eu sempre vi o Maradona, e eu criança, eu lembro de sentir pena do Maradona, porque eu criança, eu sentia que o Maradona podia ser cuidado como meu pai não tinha sido cuidado, como naquele momento a gente não tinha algo desse momento, não tinha muito esclarecimento. E o Maradona, ele, ele é um, um jogador, ex-jogador no caso, desde que eu me lembro como criança que ele sempre exalou isso que o, esse sentimento que o Rodrigo falou, de amor e ódio. Como alguns jogadores geram isso, né? A gente está aqui vivendo nos, nos anos 2020, onde o Neymar gera amor e ódio, onde o Marinho, hoje, finalista da Libertadores, gera amor e ódio. E como são poucos esses jogadores que mexem com o sentimento, mexem com o sentimento talvez mais embrionário de gostar do futebol, que é o sentimento muitas vezes infantil da gente mesmo adulto, porque a gente gosta de amar ou odiar. Então eu lembro muito disso, de lembrar pequeno do Maradona criança, ver o Maradona como uma pessoa doente, ver uma pessoa que precisava de cuidado e, e que era muito difícil para mim entender como que aquele senhor, como que alguém que joga futebol, como que alguém que mexe com esporte era um atleta profissional, como que alguém podia se envolver com isso, porque eu tinha que, digamos assim, como os argentinos dizem, Maradona era um Deus, como que um Deus podia chegar a esse ponto, então eu, eu confesso que eu tinha essa dualidade, esse sentimento dúbio sobre o Maradona, de como que ele conseguiu chegar nesse fator, como que ele conseguiu perder nesse sentido, né? Uh, a gente perde para as drogas, uma batalha diária da vida. Então, e como ele conseguiu superar isso depois e viveu batalhas e uma guerra durante toda a vida, mas que ele vencia e perdia batalhas para drogas ano a ano. É,
0: e é um baita, é um baita depoimento no sentido de uma criança que que passou por um trauma de infância e que de repente olha com a tristeza, né? Acho que o melhor sentimento para definir isso que o Rafael descreveu aqui agora, é, é a tristeza de uma criança olhando para um cara que sempre foi um ídolo, né? E, e acho que isso, isso talvez as pessoas não, não se deem conta, e para mim, assim, o meu depoimento pessoal em relação à primeira lembrança que eu tenho do Maradona, é, é mais ou menos parecido, porque a primeira cena, a primeira imagem que eu tenho do Maradona na minha cabeça é a cena do Maradona comemorando o gol contra a Grécia na Copa de 94, que o Maradona faz aquele golaço, perna canhota, aquela chapa na, no ângulo, e ele vem correndo na direção da câmera com o olho arregalado, gritando, enlouquecido, enfurecido, e eu lembro que os noticiários da época, de 1994, eles, quando houve a confirmação do doping do Maradona depois do jogo contra a Nigéria, é, os noticiários mostravam aquela cena do Maradona comemorando o gol contra a Grécia, porque tinha sido o gol do Maradona naquela Copa, né? É, para ilustrar o, o, o fato de que o Maradona estava sendo punido por doping mais uma vez e estaria ficando de fora da Copa. E, e, e no episódio passado até, Rodrigo e Rafael, a gente trouxe aqui uma, uma frase do Isaac Newton e, e eu, quero, eu quero trazer uma, uma frase também aqui nesse episódio que é uma frase do jornalista Ernesto Bialo, que foi diretor da revista esportiva El Gráfico lá na Argentina e, e é uma frase que foi colocada na revista Placar, eu não sei se vocês chegaram a ver que agora no mês de dezembro a revista Placar lançou uma edição especial uh, para falar sobre a morte do Diego Maradona nos mesmos moldes que a Placar fez quando o Pelé fez 80 anos no ano passado então teve essa revista especial com, com algumas matérias muito legais e, e tem essa frase do Ernesto Bialo ex-diretor da El Gráfico, e a frase diz assim, é, quando, quando ele foi perguntado sobre o Maradona, né? e ele, ele descreve assim, qual Maradona? Você acredita que há um Maradona? Eu acredito que são muitos. Pelo menos oito ou nove Maradonas. Um que joga futebol, um que alcançou a celebridade, um filho que morreu quando morreram seus pais, um pai que se reinventa a cada dia, um amigo que muda com o tempo. Há um Maradona sublime, um abjeto e um fenomenal um de frases inesquecíveis, um de frases que é melhor nem lembrar. É a soma de tudo isso em um só homem, um gênio, uma maravilha. É assim que ele define esse Maradona, tão polêmico ao longo de toda a carreira e que nem mesmo na hora da morte Rodrigo deixou a polêmica de lado, porque há uma investigação, há uma polêmica, há uma, uma, uma procura da polícia por uma ideia de negligência médica que pode ter sido causadora da morte do Maradona tão precocemente, aos 60 anos.
1: Isso é algo que me chama atenção na personalidade do Maradona, como o Maradona ele mudou de personalidade muitas vezes na vida de forma repentina. Depois que ele parou de jogar, ele já teve um momento em que ele estava... Obeso sendo tratado em clínicas de reabilitação, aí de uma hora para outra o Maradona aparece magro como apresentador de TV na Argentina. Ele antes vivia trocando farpas públicas com o Pelé, de uma hora para outra tá fazendo embaixadinha com o Pelé no programa de televisão dele. Aí depois muda e vai para Mar del Plata na conferência da Alba junto com líderes de esquerda da América do Sul, como Hugo Chávez e Fidel Castro, fazer oposição à Alcária de Livre Comércio das Américas e se envolver na política que, de fato, foi uma marca dele ao longo do tempo. De uma hora para outra, ele vira técnico da Argentina, depois ele se envolve mais em questões políticas do futebol, depois ele vira técnico do rim esgrima, parece que o Maradona ele era inconformado em estar numa zona de conforto ou com o estilo de vida. De uma hora para outra, ele mudava tudo, né, Jô? Então, eu gostei dessa análise de que não existe um Maradona. O Maradona ia se maradoniano
0: ao longo da vida. É, e a Placar coloca como, como manchete, é, na primeira reportagem que aparece nessa revista especial, é, lançada no final do ano passado, o mais humano dos deuses, que é a definição do Eduardo Galeano, e que se aproxima bastante daquilo que o Paulo Roberto Falcão, quando foi entrevistado pela Rádio Gaúcha no ano passado, e, foi, e falou isso também para para Globo, é, que o Maradona dentro de campo foi um deus e fora foi humano de alguma forma, resume bem o que foi esse, esse contraditório ao longo de toda a trajetória, toda a carreira do Maradona, e que acabou explodindo, de certa forma, lá no começo dos anos 90, em 91. É, 17 de março de 91 é quando o Maradona tem o primeiro caso de doping confirmado, que é o caso por cocaína. E, e, muita, e claro, olhando para trás, né Rafael, a gente, a gente tenta ter uma ideia da dimensão, mas com, com o distanciamento histórico do que aconteceu com o Maradona, e por aquilo que a gente falou no começo desse episódio, de que a gente pela nossa idade a gente tem uma lembrança muito remota do Maradona, em 91 a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente, é, o Rafael estava nascendo e eu e o Rodrigo a gente estava engatinhando ainda, estava dando os primeiros passos. Então a gente não viveu aquilo é, que o Maradona passou lá no começo dos anos 90. É, seria mais ou menos como se o, o Cristiano Ronaldo, o Messi, ou sei lá, o Neymar nesse momento tivesse um caso de doping por cocaína. É, claro que o Maradona talvez numa, numa proporção maior pelo momento em que aconteceu, por, por tudo que representava no contexto do mundo um caso como aquele, mas é algo que a gente não consegue nem dimensionar se a gente tentar explicar aqui, né Rafael?
2: É porque o Maradona era o grande jogador, era campeão de Copa, era o maior jogador da história da Argentina, era um Deus, como é como, como bem se diz. E, e eu gostei muito do que o Rodrigo o Rodrigo falou. E a gente fala sem perceber, né? O Rodrigo falou sobre um jogador Maradoniano. O Maradona virou adjetivo. Uma, a gente sabe o que é uma coisa maradoniana, é algo muito grande, é algo um pouco louco, é algo que, su, que supera barreiras, é algo que a gente não consegue explicar, mas é algo bom, algo maradoniano é sempre algo bom, quando a gente vai dizer uh, que um jogador é maradoniano, a gente consegue entender aquilo, ele, ele, ele é maluco, mas ele é bom, ele é craque, ele é Deus, e, e como é impressionante isso, eu vi, eu vi o Juca Kifuri falar isso. Uh, sobre como a gente não percebe uh, e, ele, e ele até explica que na língua, na língua portuguesa, na língua latina, digamos assim, seja espanhol, português, o Maradona superou o Pelé, porque o Pelé não virou adjetivo, o Maradona virou adjetivo e, e ele está no vocabulário. Ar, na Argentina se usa direto, o jornal Olé que é um jornal esportivo que fala somente de futebol, usa isso nas suas manchetes costumeiramente. Então, mesmo sem querer, o Maradona é lembrado e recordado o tempo todo como, digamos assim, a escala Maradona é algo maradoniano. Sabe, Jory Rafael, que esse debate sobre o
1: doping do Maradona me dá a oportunidade de expor uma opinião que eu tenho sobre o doping no esporte, que é uma opinião tanto quanto polêmica respeito às posições diferentes, mas eu sou contra que atletas sejam punidos, ou pelo menos punidos com tanta, de forma tão severa, pelo consumo de drogas de uso recreativo, ou seja, drogas que não causam nenhum tipo de vantagem esportiva. Quando é uma droga que causa uma vantagem indevida, a punição tem que ser exemplar mesmo, de dois anos para mais de suspensão, porque a competição tem que ser jogo limpo. Então, se um atleta usa anabolizante para ficar mais forte, ou uma substância para aumentar a resistência física, aquilo é, tem que ser punido de forma exemplar. Quando é uma droga de uso recreativo que o atleta em questão é viciado, esse atleta precisa de tratamento e não de punição. Eu penso isso, ao menos era a minha opinião já, quando Paulo Paolo Guerreiro, foi punido por doping e eu não vou entrar no mérito se o guerreiro era culpado ou inocente não tem por que duvidar da versão do jogador, mas o motivo foi que um metabólito da cocaína foi encontrado na amostra. Se o jogador é viciado em cocaína, ele precisa sair desse vício e qual é a maneira de sair desse vício? É com esporte, é com trabalho é com integração com os amigos. Você vai pegar um atleta viciado em cocaína, e vai afastar da profissão que ele mais gosta por um ano, por dois anos, vai afastar ele do esporte por um ano, por dois anos, o risco de só agravar o vício é claríssimo, qual é a mensagem que a gente passa para a sociedade? Que quem usa droga tem que ser punido? Não, quem usa droga, quem é viciado, precisa ser tratado, então... A meu ver, isso teria que ser tornado público. Claro que uma punição mais leve seria importante, mas mais do que isso, esse atleta flagrado no exame antidoping por uma droga recreativa teria, a meu ver, que fazer algo para mostrar para o público, para as pessoas, que a droga precisa ser combatida, que droga vicia, que a droga mata, que a droga é perigosa. Mas não simplesmente, está fora dois anos, já era, sai daqui. Isso pode gerar uma consequência pior para o próprio atleta e acho que gerou o Maradona, ele teve muitos casos, muitos, muitas recaídas depressivas no período em que ele ficou sem jogar, amigos.
0: É, isso, isso é interessante. Agora, me parece que, que isso também está associado a uma ideia do esporte, né, Rodrigo e Rafael, que é, o esporte é, 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 um, é, um, é um segmento limpo. Né? A lisura do esporte, é, que, de que não combina com, com, com a prática esportiva, é, que, que um cara que, que pratica esporte e que inspira pessoas, que por, por vezes inspira crianças, é, por vezes serve de, de exemplo e de espelho para a sociedade pela prática esportiva, por ser um cara vitorioso, vencedor, e dá um, um pouco a imagem desse cara esteja associada à droga, como algo que de repente é, é parte dessa, entre aspas, glória que ele atinge com o esporte. Então acho que essa punição por conta desse tipo de, de substância tá muito ligado a isso. Talvez, Rodrigo, a gente chegue a um ponto, no futuro, um dia, em que se uh, avalie diferente isso. Que se faça a punição, mas faça uma punição menor. Que se trate de forma diferente quem tem esse tipo de, de, de comportamento. Mas, mas eu acho que tem muito a ver com isso, quando, quando se pune. De outra parte, né Rodrigo e Rafael, o Maradona, em 91, ele é punido por, por doping, um, um ano e três meses. São 15 meses de punição, porque ele teve essa... A mostra positiva para cocaína. É, depois, em 1994, na Copa, o Maradona. Tem uma história que eu, que eu assisti no documentário é, Maradona Confidencial. Que o preparador físico do Maradona conta e que relata parecido com o que tu está dizendo aí a respeito do uso de, de drogas recreativas, Rodrigo. É, o, o Maradona foi para uma, uma fazenda, uma espécie de uma fazenda, fazer a preparação para a Copa do Mundo de 94. E ele foi para lá com o preparador Fernando Signorini, que foi um cara que trabalhou por muito tempo ao lado do Maradona como preparador físico. E também foi para aquela fazenda lá, é, isolada do mundo, isolada de tudo, um médico da AFA, e também o turista Daniel Serrini, que depois ficou muito famoso com o caso de doping do Maradona em 94, porque ele dava os suplementos para o Maradona durante esse período de treinamento de preparação. E lá nessa fazenda, o Maradona treinou durante semanas e perdeu muito peso. Para a Copa de 94, ele perdeu 18 quilos. E, e nesse documentário, o Fernando Signorini conta que o Maradona foi limpo para essa fazenda. Ele foi para para preparação para a Copa focado em treinar e em se preparar. E que ele não levou sequer... Um grama de cocaína, não levou nada para usar durante esse período nessa fazenda. E, e teve, um, teve um, uma noite, é, ou, ou alguns momentos, mas ele relata uma noite específica nesse documentário, em que ele estava dormindo, o Maradona chegou, bateu na porta do quarto dele e fez um sinal com a mão, como quem diz aqui, ó vamos sair. E aí nisso ele já entendeu direitinho o que o Maradona queria dizer. Ele botou a roupa, saiu com o Maradona e o Maradona queria correr porque ele estava tendo uma crise de abstinência naquele momento. E ele precisava correr. E eles correram para um lado, correram para o outro, correram, correram, correram. E o Maradona disse, pronto, consegui. Agora estou mais calmo, estou mais tranquilo. Então o Maradona desesperado ali naquele momento, na preparação para a Copa, com a crise de abstinência, mas saindo para correr para colocar para fora aquela angústia, aquela ansiedade que já assombrava a vida dele. Uma outra
1: questão que me chama a atenção lendo sobre o Maradona, óbvio que o Maradona foi um vencedor no futebol, que o Maradona foi ídolo, jogou por grandes clubes e ganhou grandes títulos. Mas o Maradona ganhou pouco a genialidade que ele teve. O Maradona, de grandes títulos, ganhou uma Copa do Mundo, dois campeonatos italianos, não teve uma Liga dos Campeões, não teve é, mais de uma Copa do Mundo, porque com o tamanho
2: que ele teve, com a qualidade que ele teve, ele poderia ganhar outros títulos. E Rodrigo, corrija me se estiver errado, mas pelo menos nas eleições oficiais, o Maradona foi eleito o melhor do mundo? Não, mas naquela, na, no auge dele... Ainda não existia a eleição da FIFA. Exato,
1: exato, mas... É de 96. Mas independentemente disso, Rafael, é, o Maradona, ele, a genialidade que ele teve, ele ganhou poucos títulos. E isso em nenhum momento diminui a genialidade do Maradona ou a repercussão do tamanho do Maradona para os argentinos, por exemplo, quando um atleta, é, o, o Messi, por exemplo, a todo momento é cobrado, cadê a Copa do Mundo do Messi, cadê a Copa do Mundo do Messi, o Cristiano Ronaldo, da mesma forma, e a geração atual da Argentina é muito cobrada pela falta de títulos, o Maradona, ele deu tanta alegria para o povo argentino, uma alegria que talvez seja maior do que títulos, inclusive que isso não é muito questionado.
0: É, agora tem um detalhe também, né, Rodrigo? É, é, o Maradona conquistou títulos expressivos, né? Por exemplo, com o Napoli, ele conquistou os dois títulos da história do Napoli,
2: os escudetos. Não é à toa que a camisa 10 é aposentada no Napoli e, e eu, inclusive, estava fazendo essa pesquisa, porque a gente sempre fala, né, ah, camisetas aposentadas, mas não são tantas camisetas aposentadas assim no mundo inteiro. Então, o Nápoles aposentou a camisa 10, que talvez seja a camiseta mais... O número mais importante de todos os times no, no mundo, né? Por exemplo, só no futebol brasileiro, a gente tem o Marcos aposentou a 12 do Palmeiras, o Rogério Senna aposentou a 1 do São Paulo, o Sérgio Alves a 11 do Ceará... O Kleber Santana, homenagem póstuma a 88 do Havaí. E o Romário, a 11 do América do Rio de Janeiro. São só essas. E aí, claro, a gente tem várias camisas aposentadas. Inclusive, eu já vou sugerir isso como tema para um dos nossos podcasts. Eu quero falar sobre os jogadores que aposentaram suas camisetas. E o Maradona foi um cara que aposentou a camisa 10 do Nápoles.
0: Baita tema.
2: Gostei do
1: tema também. Agora, eu acho dois títulos, pouco. Se a gente analisar que o maior gênio da história do futebol argentino, um dos maiores gênios da história do futebol mundial, ganhou dois campeonatos nacionais na carreira inteira na Europa, o Messi ganhou dez campeonatos nacionais. O Messi ganhou quatro Liga dos Campeões. E, e eu não estou criticando o Maradona, talvez esse seja até um elogio ao Maradona, ele não precisou de títulos para entrar para a história, ou melhor, precisou de poucos títulos para entrar para a história, porque a paixão e a alegria que ele proporcionou para o povo argentino talvez
0: tenha um peso maior do que o peso dos títulos. Óbvio que ganhar dois. Até para completar, Rodrigo, o, o Maradona também ganhou a Copa da UEFA, que, que é a uh, Liga Europa hoje no, no Napoli, né? Que é a segunda divisão da Liga dos Campeões. É, exatamente. Então, ele não chegou a, ele olha não chegou a, a, que a o ganhar a Liga dos Campeões da com o Napoli, por O Copa da UEFA
2: vai ligar para o Bergamota Americânica dizendo que a gente chamou <risos> a Liga Europa de segunda divisão da Liga dos Campeões. E aí a gente vai... Tá, e mas... aí a gente vai falar para o sindicato mas aí... da Copa da UEFA. Ah. Os melhores
1: vão para a Liga dos Campeões. Os que vêm depois, os melhores vão para então, a Copa da a UEFA. Então a Copa Sul-Americana é a discussão. segunda divisão Podemos da Libertadores. Seguir. Não, o, 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 Rafael, isso não é uma crítica à Copa Sul-Americana. Eu sei, eu só
0: É um fato, não é um <risos> fato.
1: Isso não é uma crítica à Copa Sul-Americana, assim como a Copa do Brasil não perdeu importância... Naquele período em que não podia jogar a Libertadores não, e Copa do sei, Brasil, Rodrigo, ao mesmo tempo. Mas é óbvio brincar, que ganhar a Libertadores uh, está e num antes patamar a gente falou acima.
2: Que o Maradona ele, ele transformou muitas coisas, né? Pra mim é, é uma coisa muito simples, mas eu quis muito pesquisar isso, porque o Bergamota Mecânica é isso, né? A gente não é especialista em nada. A gente escolhe um assunto, fica durante uma semana inteira lendo, vendo vídeo. Aliás, recomendo muito a série que tem no Netflix. Do Maradona no México. Ah, não vi é ainda. sensacional. O Maradona va vai treinar o Dourados de Sinaloa, que joga na segunda divisão do México. E, cara, o Sinaloa tem toda a ironia do Maradona ir trabalhar numa cidade que tem um dos maiores traficantes do mundo, que é o Chapo Guzmán. E aí todo mundo, obviamente, a brincadeira quando o Maradona tá vindo é ah, ele tá vindo por causa das drogas, ele tá vindo por causa do Guzmán, ele vai se aliar aos narcotraficantes. E é óbvio que se, se junta isso. O próprio Maradona quanto jogador ainda falavam-se que ele tinha ligação com a máfia napolitana lá, a máfia de Camorra na Itália, e isso até se confirmou depois de um tempo, o Maradona não gostava de falar sobre esse assunto, enfim. E aí, óbvio, isso não se confirmou no México. E aí o Maradona chega e o jeito que ele treina o Dourados de Sinaloa é maravilhoso. É exatamente tudo isso que a gente falou. É engraçado, é divertido, por vezes é displicente, é surpreendente, é revolucionário. É sensacional, para quem gosta de futebol, assistir assisti aqui em casa, a minha namorada Juliana até ela gosta, mas ela não achou que fosse gostar tanto, a gente dava risada vendo, como assim, como que o Maradona faz isso? Aí daqui a pouco o Maradona volta para Argentina, tem um problema médico, fica internado e não volta para treinar o time, e aí ninguém sabe se ele vai voltar um dia para treinar o time, o Dourados de Sinaloa, é Impressionante, assistam, primeira dica. E a segunda é a igreja do Maradona. Deixa eu, antes,
0: da segu, antes da segunda Vai, dica, Jardim. Rafael, deixa eu só dizer uma coisa aqui pra, pra não perder o gancho do, do México, porque eu tive. Eu, eu fui pro México em 2016 e, e fui assistir a um jogo no Estádio Azteca, lá, um jogo do Chivas contra o América do México. E daí eu aproveitei para dar uma para dar uma circulada lá no estádio. E tem uma placa no Estádio Azteca, porque o Estádio Azteca foi a final da Copa de 86 e também o jogo da Inglaterra contra a Argentina, que é quando o Maradona faz o gol mais incrível da história das Copas e que faz o gol do Lamano de Dios. E tem uma placa lá, é, que diz assim: "O Estádio Azteca rende homenagem a Maradona pelo seu extraordinário gol anotado na partida contra a Inglaterra, com o qual fizeram com que os argentinos passassem a semifinal daquela Copa em junho de 86. Só que a placa não explica qual dos dois gols é o ah, extraordinário. Ela aliás, fala o a gente falou gol extraordinário, FIFA elegeu esse como o gol do
2: século, né? <risos> isso, isso aí, o gol do e século. é sério, né? por favor, senhores, igre... assistam ah. este seriado. Olha, e, e eu, eu sou um assistir. crítico, porque eu acho que o futebol, ele tem poucas películas, principalmente ficção. O futebol é muito difícil fazer um filme de ficção bom de futebol. Eu, aliás, porque geralmente o jogo estraga, é, né? Eu lembro... Dizer, eu lembro olha, o jogo é tosco, cabeça né? eu lembro só do Maldito Futebol Clube, o único filme legal de ficção que eu vi sobre futebol. Óbvio, essa série é documental, né? Assim como tantas outras que a gente vai recomendar aqui no Bergamota Mecânica, e é maravilhosa. E, cara, a Igreja Maradoniana... Eu sempre ouvi falar disso, eu sempre achei que fosse brincadeira, que fosse besteira, e aí eu fui pesquisar a Igreja Maradoniana... Cara, tem 40 mil pessoas, digamos assim, uh, fiéis à Maradona, comemoram Devotos. o Natal no dia do aniversário <risos> do Maradona. Eles não comemoram o Natal no dia 25 de dezembro, eles comemoram no dia 30 de outubro, porque, afinal, Deus nasceu no dia 30 de outubro, pra eles, né? Não nasceu no dia 25 Cara, de dezembro. que loucura, e, claro, velho. Tem Páscoa nessa religião? Tem, era isso que eu ia dizer. A ceia <risos> é no dia 29, igual ao Natal, à meia-noite. <risos> A Páscoa é no dia 22 de junho. O que que aconteceu no dia 22 de junho, senhores? 22 de junho é o título? É, não, é exatamente esse, esses dois gols que a gente acabou de lembrar, ah, o gol esses de dois mão bons. e o gol do século, 22 de junho de 1986, porque eles têm como a ressurreição do Maradona. Então, é celebrada a Páscoa no dia Isso 22 é genial. de junho. E sabe qual é a Bíblia? Qual? A Bíblia é o livro Eu sou Diego de la Rente, do Daniel Arcuti. A biografia do Diego Armando Maradona é a Bíblia para quem é maradoniano. Isso é genial. Surgiu inclusive um boato uma época dizendo que o Messi era devoto da Igreja Maradoniana, mas esse boato nunca se confirmou. Basicamente, o Messi comprou um dia a camiseta da Igreja Maradoniana e inclusive presenteou em 2006. Todos os seus colegas de Barcelona, os mais próximos ali, Eto Ronaldinho Gaúcho, que aliás era amigo íntimo do Maradona, Gil uh, eu, eu li mais nomes na lista, mas é impressionante. E claro, isso nunca se, nunca se confirmou, de que o Maradona era um fiel da igreja, que o Messi era um fiel da igreja maradoniana. Mas eu fui pesquisar e é maravilhoso, sério. Cara, é, é inexplicável, coisas que só o Maradona proporciona.
1: Quantos devotos teria a igreja do Pelé aqui no Brasil? Nem os
2: filhos do Pelé seriam devotos.
0: <risos> Cara, isso é inacreditável. Sabe que isso é interessante da gente dizer, Rodrigo, porque assim, ó, é, é, a, a morte do Maradona, ela apenas confirmou essa, essa ideia do quanto o Maradona é Deus na Argentina. A comoção pela morte do Maradona. E, e até eu vou te dar um dado, Rodrigo, para contrapor essa tua pergunta, que é o seguinte. E aí depois eu deixo tu, tu continuar, tu prosseguir aí. É, segundo o IBGE, na década de 70, foram registrados 5.381 diegos no Brasil. Década de 70. O Maradona ainda não existia para o futebol. 5.381 diegos. Na década de 80... Sabe quantos Diegos foram registrados no
2: Brasil, Rodrigo? Quantos? Nem
0: ideia. 158.533. E na década seguinte...
2: Se você é Diego por causa do Maradona, mande uma mensagem para o Bergamota. Na década Americani. de
0: 90 foram 178.701. Ou seja, sai de 5 mil na década de 70 para mais de 300 mil somando 80 e 90. Cara. Eu... No Brasil, no Brasil. Eu quero
1: saber também quem é que é Edson por causa do Pelé. E aí eu entro na minha provocação, Jory. É algo que, Jory e Rafael, eu sempre tive ciúme dos argentinos. Embora eu sempre, como bom brasileiro, sempre tenha achado o Pelé maior que o Maradona, eu sempre tive ciúme da idolatria que os argentinos sempre tiveram pelo Maradona. E eu noto, viu, Jory e Rafael, que nós brasileiros, nós não temos a admiração que deveríamos ter pelo Pelé. Nós temos muito mais uma ciência de que ele jogou muito, do que uma admiração pelo futebol que ele teve. Ah, mas os filhos, ah, mas a família, ah, mas o Edinho, não sei o quê. Bom, é questão da vida pessoal. Eu acho que pela questão, pela vida dele no campo, o Maradona também é cheio de defeitos fora do campo. O Pelé... Merecia ser melhor ideolatrado e, e não é, nem por mim, tá? Eu tô fazendo uma autocrítica E Jory Rafael, em 2004 Eu fui numa excursão com amigos Pra Barilote E
2: quando a gente chegou num ônibus Em Buenos Aires Que loucurada que deve ter sido essa excursão, hein? Ah, <risos> Deus, que, hein? que que é isso? Meu Deus do céu Nossa senhora, bons tempos Quantas bons redes,
1: tempos. hein? Essa, os bastidores dessa viagem não são assunto desse podcast quero deixar bem claro vamos fazer um, vamos fazer um podcast
0: o Barelote Mecânico
1: é, vamos fazer <risos> o que aconteceu em Barelote ficou lá, mas em Buenos Aires um dos meus colegas de, de ônibus pegou um caderno e escreveu numa folha de caderno bem forte Pelé e colou no vidro para provocar os argentinos. E os argentinos viu escrito Pelé e começavam a, a discutir com a gente. Teve um que pegou uma foto do Pelé e começou a queimar, botou fogo na nossa frente, e aí pegou uma do Maradona e começou a vibrar para nos provocar. E aí quando chegava nos passeios em Barilote, esqui, entre outros passeios, a gente começava a cantar Pelé, 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 Pelé. Pelé. E eu fiquei pensando, né? E aí os, e os argentinos respondiam com Maradona, Maradona, Maradona. Eu fiquei pensando, quem aqui desse ônibus já idolatrou, já cantou Pelé alguma vez? Nunca ninguém ali teve esse carinho pelo Pelé, era só para provocar os argentinos, enquanto os argentinos devolviam... Paulo
2: Santana, histórico jornalista da Rádio Gaúcha, quando Ronaldinho Gaúcho tem uma atuação de gala. Num Grenal, ele grita, Pelé! 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 É a única pessoa que eu lembro, de memória imediata, por livre e espontânea vontade, exaltar Pelé. E naquele momento, ele estava exaltando Ronaldinho Gaúcho.
0: Ah, mas com certeza o, o Pelé já foi, já foi muito exaltado e já foi teve seu nome muito cantado, mas não,
2: claro que foi. Não, mas, mas claro, mas Diório, o, que o Rodrigo, Rodrigo, tá Rodrigo perguntando... a gente não está menosprezando nem comparando. Claro. A gente está falando três jornalistas esportivos que gostam de futebol e que convivem com isso há 30 anos. Nós não vemos, e, e eu digo mais, mesmo que haja uma idolatria para o Ronaldo, por Ronaldinho Gaúcho, por Romário, por Neymar. Ninguém é tão ídolo no Brasil quanto Maradona é na Argentina. Não existe
0: nada perto do que o Maradona é para os argentinos nada. no Brasil. Não existe isso. Não existe. Se perguntar para os gremistas e para os colorados, para o
1: gremista, de quem tu gosta mais, do Renato ou do Pelé? Se perguntar para um colorado, de quem tu gosta mais, do Fernandão ou do D'Alessandro ou do Pelé? O Pelé vai ter zero respostas. Zero resposta. Na Argentina, o Maradona vai ter 100%.
0: Na Argentina, os torcedores do River e do Boca choraram abraçados na morte do Maradona. E o Maradona tinha toda a identificação com o Boca, toda, toda, toda a proximidade, todo o carinho, toda a idolatria dos torcedores do Boca, mas o Maradona passava desse limite. Né? O Maradona era algo que... Bom, eu, eu, eu duvido que nessa igreja maradoniana, com 40 mil devotos, tenha só devo,
2: uh, devoto... Torcedor do Boca, não. Tem torcedor do River. Então, já que a gente citou a, digamos assim, a rivalidade Boca e River, eu perguntei para o nosso colega, que trabalha conosco na redação de Gaúcha ZH, Ah, Cristiano tu também Munari. foi atrás dele, é? Uma história... Ah, também fui, fiquei sabendo ah, que tu também, também foi. É. Mas eu, eu espero, mas eu, eu mas espero eu que aqui... tu não
0: fure a minha história, porque eu conversei com o Munari e conversei com o Lúcio Silveira também, tá? que é especialista eu tô em também, porque Eu também
2: eu também, Porque sabe de uma coisa, ele, né, Rafael? Aí...
0: Quando o, cara, o cara é jornalista, tá? O cara aprende na faculdade que o cara não precisa saber todas as coisas, ou sobre todas as coisas. Mas o cara precisa saber para quem ligar quando o cara precisa buscar não, as coisas. Uma
2: vez me disseram que o melhor jornalista não é quem tem todas as respostas, mas é quem sabe quem tem todas as, as respostas. Ou sabe para quem fazer as perguntas. E aí eu fui no Lúcio Silveira e no Cristiano Munari também. Um abraço para eles. Exatamente. Então, ele tem uma história que eu achei muito legal que exalta muito essa, a identificação dele com o Boca e é a rivalidade. Ele tinha 19 anos, era o melhor jogador do Campeonato Argentino, melhor jogador do argentino Juniors, que aliás tem como nome de estádio Diego Armando Maradona, e o Napoli, após a, o falecimento do Maradona, também vai colocar... Diego Armando Maradona. Mais um parêntese sobre o Nápoles. O Biratã Leal, nosso colega jornalista do Trivela também falou num podcast o seguinte, que ele ficou impressionado quando ele foi a Nápoles. Toda, todas as casas que ele passava, ele olhava pela janela e ele via uma imagem de Jesus Cristo e uma foto de Maradona. Ele entrava num restaurante, tinha um altar e a foto do Maradona. Ou então, muitas vezes, isso misturado, um altar para Diego Armando Maradona e ele disse que ele nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E aí, 19 anos, Maradona no Argentinos Juniors, e aí o River Plate faz uma proposta para o Maradona. E o Maradona, toda a família dele, era identificado com o Boca. Ele, por mais que tenha jogado no Argentinos Juniors, disse que sempre foi torcedor do Boca. E ele não queria ir para o River. E aí o que, que ele faz? Ele dá uma entrevista e diz, não vou para o River porque o Boca já me fez uma proposta. Só que o Boca não tinha feito proposta. E aí se surge... E o River, naquele momento, era o todo poderoso, final dos anos 80... Tinha dinheiro, o Boca era um time quebrado naquele momento, não era um time vencedor. E o Boca não tinha dinheiro para igualar a proposta do River e nem para fazer uma proposta naquele momento. E o River insiste e ele diz que não, que não pode aceitar a proposta do River, porque ele já tinha acertado com o Boca, sem ter nada. E aí o Boca se obrigou a fazer uma proposta, fez uma engenharia financeira, e aí sim contratou o Maradona, que aliás, durante a negociação, foi ao Monumental de Nunes... Estádio do River Plate para assistir uma partida esse também tá no livro do Daniel Arcute, sou Diego Delarente, que aliás, o De la Rente é o Maradona que pede para colocar o Daniel Arcute é o biógrafo dele, jornalista biógrafo e entrega para ele en entrega para ele a biografia para ele autorizar, e aí ele não lê nada. Ele pega, olha a capa e tá escrito Sou Diego. E aí, eu sou Diego. E aí ele só coloca embaixo De La Rente e devolve pro Daniel e diz: "Publica". E aí, o Maradona, no meio da negociação, ele vai no estádio monumental de Nunes, e aí ele é destratado. E aí, óbvio, né? Ele dá a entrevista dizendo que queria ir pro Boca. E aí lá ele é destratado, ele é só sua então namorada, esposa. E aí lá, aos gritos, ele, ele tem, tem essa história na biografia dele, ele diz: Pois fique sabendo então. Que nesse estádio, nesse time, eu nunca vestirei a camiseta. E aí ele acerta com o Boca e vira o maior ídolo da história do Boca Juniors. Me chama a atenção, Rafael e Jory, o fato de o
1: Maradona ter sido ao longo da vida um militante de esquerda, apoiador de Fidel Castro em Cuba, de Hugo Chaves na Venezuela, de Lula e Dilma no Brasil, do, da família Kirchner na Argentina em nenhum momento isso ter causado alguma rejeição significativa dos argentinos de direita em relação ao Maradona. A política é algo tão delicado e cada vez mais delicado, cada vez mais a gente vê o desrespeito à opinião contrária, infelizmente, mas o Maradona está acima disso. O, o, os argentinos, mesmo os argentinos mais ligados à direita, pelo menos... É, em tudo que a gente já viu, né, Jory Rafael, a gente não viu os argentinos de direita desrespeitando o Maradona por conta disso. Sempre houve um respeito às posições políticas do Maradona, o seu apreço por Che Guevara, Fidel Castro e
0: pelos governos de esquerda na América do Sul. É e nos livros do Maradona aparece bastante esse lado
2: político do Maradona, esse envolvimento que ele tem com a política, né? É, a... Seja a política real ou a política esportiva, Isso. né? Maradona era um dos maiores jogadores da história e batia de frente na Brigava FIFA, direto batia de FIFA, frente né? com o brasileiro João Tanto Vilange. que existem teorias da conspiração
0: sobre a Copa de 94, quando o Maradona teve o caso de doping e até foi confirmado naquela época lá que que a substância utilizada pelo Maradona foi a efedrina. Que até quando eu citei ali, né, o, o, o fisiculturista que foi para aquela fazenda junto com o Maradona, dando suplementos pro Maradona, depois se. Se imaginou que esse medicamento tinha sido uh, encontrado em alguns dos suplementos que o Maradona tomava lá e que poderia ter sido utilizado no emagrecimento, que o Maradona perdeu 18 quilos para a Copa de 94. Mas, o Rafael e Rodrigo, eu conversei com o Munari e com o Lúcio. O Munari me falou que ele não gosta da Argentina, porque o Munari é daqueles, argentinos gaú uh, daqueles uh, jornalistas gaúchos que gosta mais de argentino do que brasileiro. Ele, ele me disse assim, eu não gosto do Maradona porque eu gosto do futebol argentino. Eu gosto do futebol argentino porque eu gosto do Maradona. Primeiro ele gostou do Maradona para depois ele gostar do futebol argentino e ele se declara um torcedor do Boca. E Só o...
1: para uh... a gente contextualizar, né? para o pessoal que não conhece o Munari, estamos falando de um brasileiro, de um gaúcho, que se tiver Brasil e Argentina na frente dele, ele vai botar a camisa da Argentina e vai torcer para Argentina contra o Brasil. É verdade. E é por causa do maratona, é, Edson. E
0: o, e o Lúcio, né o, o Munari que é nosso colega em, em Gaúcha ZH, Zero Hora, Esportes GZH. E, e o Lúcio Silveira, que é jornalista também, já trabalhou em, em rádios aqui de Porto Alegre, hoje trabalha na, na Uirapuru, lá em Passo Fundo, é, também de, de diversos veículos, de, de muita, muita experiência. E, e, eu, e eu falei com, ele, com esses dois caras aí, porque para mim eles são referências quando se fala em futebol argentino. Sempre que eu penso em futebol argentino, eu tenho que tirar alguma dúvida, é com esses dois caras que eu falo. E, e os dois me contaram uma história é, parecida, né, que, 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 acabou, que acabou se somando. É, o Rafael citou há pouco o biógrafo oficial do Maradona, que é, que é o Arcuti. É, vocês sabem a história do Arcuti com o Maradona? Como começou essa história? Sabe, Rodrigo? Não. O, o Daniel Arcuti, ele era jornalista da El Gráfico. Em 1985. E era assim, era, era dia 22 de dezembro de 85 e o Arcut estava se preparando para viajar para o interior. Para o interior não, para uma, uma cidadezinha pequena perto é, na província de Buenos Aires, nem tão perto assim, 600 quilômetros, a cidade de Puã, porque ele ia passar o Natal com a família. Ele estava se preparando na redação da El Gráfico para viajar. E aí todos os, ed os editores da, da revista, os chefes de redação e tudo mais, começaram a se dirigir na direção dele. Então tu imagina só, né? Pô os chefes começam a vir na tua direção em 22 de dezembro, cara, tu vai sentar, vai sentar na graxa, não tem? Já era, né? outro vai ser demitido Pudeu. ou vai
2: ter... Já era, é. já era. Não, não, não tem um cenário bom e eu quero, quero mandar um abraço agora, porque como a gente tá em podcast, dá para falar palavrão, dá para soltar um pouco mais. Eu adoro fazer podcast, viu? Eu falei azar, e aí eu pensei, ah, tô no ar. Falou, ah, deixa Não, assim. Não, e aí assim, eles vieram moto, na direção é. do, do Arcut, é o Arcut
0: ar nunca imaginou, ninguém imaginou ali que, na verdade, os, os chefes estavam fazendo um favor para ele. E eles chegaram pro Arcut e falaram assim, a gente tem uma pauta que só tu, ninguém mais, absolutamente tu é a pessoa perfeita, ideal para tu fazer essa pauta que a gente quer que tu faça. Daí ele destaca: tá, qual é a pauta? Cara, a gente quer que tu passe o Natal com o Maradona, ele tá chegando no país e tu vai passar o Natal na casa do Maradona, dizendo o que, é que ele come, o que, é que ele faz, o que, é que ele ganha de presente, o que, é que ele dá de presente, como é que ele vive a noite do Natal. E tem que ser a noite do Natal, não pode ser, não pode ser nenhum outro dia, tem que ser 24 de dezembro com o Maradona. Cara, aí tu imagina o Maradona vindo de Nápoles, 1985, é... E, e, e o Arcute tendo que convencer o Maradona a passar o Natal na casa do Maradona. Aí o Arcute vai para o aeroporto de Ezeiza no dia 24 de dezembro, porque o Maradona ia chegar no, no, no aeroporto nesse dia. Nove da manhã apareceu o Maradona no aeroporto com suéter vermelho, calça jeans, cara de sono, Pô, passou a noite, viajando, e o Arcute espera todos aqueles jornalistas saírem da volta do Maradona, e chega pro Maradona e diz, pô, Diego, eu tenho que te pedir uma coisa, uma matéria. Dele, não, vamos lá, vamos, vamos fazer a matéria. Não, não, eu quero passar o Natal contigo. Daí o Del Maradona, não, pera um tá tá louco? Tá, tá, tá ficando maluco? Passar o Natal comigo, com a minha família? O que que tu tá pensando? Dele, não, Diego, por favor, eu te peço, pelo amor de Deus, eu preciso dessa matéria, essa matéria é importante pra mim, sei lá, vou ser demitido se eu não... Se eu não... Fizer essa matéria e aí o Maradona disse assim, tá, então faz o seguinte, pega o meu telefone e me liga. Me, me telefona porque a gente conversa depois. E aí o Diego Maradona entrou no carro e, e beleza, foi lá, né? Aí o Maradona passou, passou foi pra casa e tal, né? E, e o Arcute começou a ligar pro Maradona. Ligar, 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 ligar pro Maradona 500 vezes. Ah, foi dar banho no peixe. Ah, o Maradona foi passear com o sobrinho. O Maradona tá dormindo. O Maradona tá fazendo... Cara, os caras aplicaram 500 foi desculpas no, no, no Arcute, assim, enquanto ele ligava pra falar com o Maradona. Foi um negócio espetacular. E aí lá ah, pelas tantas, assim, no, no final da noite, 24 de dezembro, a esposa do Maradona, a Cláudia, atende o telefone. E aí o Arcute disse assim, cara, essa era a minha última cartada. Era um golpe baixo, mas era a minha última cartada. Aí ele pega e diz para a esposa do Maradona, bah, eu tô hoje é dia 24 de dezembro, eu vou passar o Natal sozinho, a minha família está a 600 quilômetros daqui, eu fiquei aqui para trabalhar, para fazer a matéria sobre o Natal do Maradona, eu vou ficar longe de todo mundo, eu não vou passar com ninguém o Natal, fez aquele, aquela coisa sentimental assim, e daí ela disse assim, só um pouquinho, só um pouquinho, espera um pouquinho. Aí deu uns dois minutos, e aí atende o telefone o Maradona. E aí o Maradona disse: O que é, boludo? Como é que é? O que, que tu quer? Não, eu quero fazer a matéria, papai. explicou. Não, pera um pouquinho, tu tá querendo me aplicar, né? Tá querendo me atochar com essa conversinha aí de que vai passar o Natal sozinho, tu é maluco de passar o Natal sozinho. E o Arcut tinha que fazer a matéria no dia 24 de dezembro. Só que daí o Maradona disse assim: não, dia 24 eu não vou te dar bola, não vou te dar matéria, não vou te dar nada, não vou fazer nada, não tento, não vai entrar na minha casa dia 24. Mas faz o seguinte: amanhã, às 11 da manhã, tu vem na minha casa, que daí tu vai ter a matéria da tua vida tu vai ter a melhor matéria que tu já fez na tua história, tu nunca vai ter feito nada parecido com essa matéria. E aí o Arcute respeitou o pedido do Maradona, não foi pra lá no dia 24, e no dia 25, às 11 da manhã, chegou na casa do Maradona. Bom, e aí ele passou até às 11 da noite na casa do Maradona, comeu churrasco feito pelo Maradona, conversou com o Maradona, levou fotógrafo junto, fotografou tudo dentro da casa do Maradona, passou 12 horas com o Maradona, e aí fez a matéria. E, e o curioso, e aí que entra a relação do Maradona com o Arcuti, que depois viraram amigos pessoais e, e se aproximaram muito, e o Arcuti virou o biógrafo oficial do Maradona, é, que na revista o Arcuti foi cobrado pelos editores, ele conta isso é, no livro Conocer a Diego. Eu peguei esse trecho até dessa, dessa conversa que ele conta detalhadamente no livro. É, ele conta que na revista os caras ficaram brabos com ele porque ele não fez a matéria no dia 24. Porque ele foi no dia 25.
2: Ah, não, mas aí vai... Aí, aí... Não, é inacreditável, ah, não, cara. Não, não, não. Meus, meus editores que estão escutando esse podcast agora... Não, 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 não. Vamos é ser O cara conseguiu passar o 25 de dezembro com o Maradona. Essa pauta cai no nosso colo não, hoje cara, Tá todo é mundo demitido. Não tem é nenhuma chance dessa não, pauta passar. Não, mas aí passar.
0: olha só. Aí ele disse assim, ah, na, 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 na revista ficaram, uh, não gostaram porque não foi dia 24. Mas eu fiquei satisfeito porque ali, e, e aí ele diz assim, ali eu respeitei a intimidade do Maradona sem invadir e respeitava o tempo dele sem prejudicar o meu. E foi isso dele ter respeitado o Maradona, dele não ter ido para frente da casa do Maradona no dia 24, dele não ter insistido, dele não ter invadido a privacidade do Maradona no dia 24, que fez com que o Maradona respeitasse ele e com que as portas da casa do Maradona estivessem sempre abertas para ele. Então essa é a história que, que explica a proximidade do Arcute com o Maradona, e que foi uma história que foi contada pelo Munari e pelo Lute para mim, que eu compartilho com vocês aqui depois de ter pesquisado um pouco mais detalhadamente, e recomendo aqui para nossa audiência para procurar esse livro, né, Conocer ao Diego, do Daniel Arcuti, que ele conta essa história detalhada e muitas outras histórias que ele viveu junto com o Maradona. Gurizado, o negócio é o seguinte, já estamos no tempo de acréscimo aqui do Bergamota Mecânica, o, o, Rodrigo, o Rodrigo tem mais alguma coisa para dizer? Fala, Rodrigo. Não, ia dizer que, ia
1: te perguntar se esse árbitro não tá estendendo demais, se, se o protocolo do VAR respalda esse, esse índice de acréscimo. Pro Maradona pode ser, né, Jory?
0: É, mas eu vou, explicar, eu vou explicar esse tempo de acréscimo no episódio do Maradona, que foi o seguinte, a gente fez seis tentativas de gravar esse podcast. Porque a gente tá tentando descobrir
2: a melhor forma. Aí o árbitro, aí o árbitro... Aí Não. o árbitro viu o tempo que foi cortado o, 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 o e, e houve muita
0: perda de tempo, né? Muita perda de tempo precisa ser recuperada com o tempo de acréscimo devido. Então por isso a gente está fazendo dessa forma.
1: Sabe qual a conclusão do podcast para acabar a edição de São Jorge? Sabe qual a conclusão desse ah. podcast? Que o Maradona é a personificação
2: da paixão do povo sul-americano por futebol. Então deixa eu dizer antes duas coisas antes da gente terminar. Primeiro, olha, muito obrigado, cara, o feedback que a gente recebeu depois do primeiro podcast. Que coisa legal atingir pessoas novas, um público novo de um jeito diferente. Então eu vou citar aqui ó, rapidamente Israel Antunes, Alexandre Ávila, Paulinho Oliveira, Johnny Santana, Robson Coronas, Rossana Pires, Gabriela Mundstock, Antônio Carvalhal, André Castle, Julian Luring, Lucas de Oliveira e Dudazini. Todos esses não só postaram que estavam vindo, como deram um feedback. Disseram que gostaram, que não gostaram e a gente vai Trabalhando semana a semana pra fazer o Bergamota Mecânica de um jeito legal. E eu quero fazer um protesto no final, porque no primeiro episódio, Diori fez toda uma cena, citou os arrobas de todo mundo, pediu uma informação pro Rodrigo e uma piada pra mim. Aí falaram que a minha piada foi ruim. Aí hoje que eu preparei. Ah, vai fazer uma aí piada. hoje que eu preparei uma piada melhor, ninguém chamou. Então eu quero deixar aqui o meu protesto, que eu fico me esforçando semanalmente pra não passar vergonha. E hoje, hoje que eu tinha a chance A piada nem é minha Pra, pra ter noção então que ela é espera, boa, ela então, não é minha
0: então... então espera aí Espera aí porque tu vai fazer essa piada pra terminar o episódio Eu quero só dizer uma última coisa É isso aqui, aí, que, que é pra que, criar que...
2: expectativa e terminar lá em exatamente, cima
0: Exato. Então você, você que tá ouvindo Não, 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 não pule ainda pra, pra próxima Playlist, o que você vai ouvir depois Espera um pouquinho porque vai ter a piada do Rafael Pra gente fechar o episódio é, eu quero dizer só mais uma última coisa, assim, do quanto, do quanto o assunto Maradona é incrível, e aquilo que a gente previa lá no episódio sobre a laranja mecânica de 74, aconteceu aqui também. A gente falou 54 minutos sobre o Maradona, a gente praticamente não falou da Copa de 86, a gente não falou praticamente da Copa de 82, quando o Maradona vai pra, pra, pra aquela Copa e acaba até. A gente não
2: falou do, do Maradona técnico da seleção.
0: Exatamente cara Nossa, a, gente a gente não falou falou não. do
2: Maradona nos Emirados Árabes, tem histórias maravilhosas dele treinando. A gente Nossa, não falou cara.
0: de 500 500 histórias que poderão ser faladas, a gente praticamente não falou do gol de mão, eu tinha várias teorias sobre o, o Lamano de Dios pra, pra trazer aqui, mas assim, isso
2: só... Mas isso aí todo mundo fala, quer falar mano de Dios, vai, digitar no Google aí, todo mundo escreve ma, ma, mas isso é,
0: Mas essa é a graça, Rafael, essa é a graça da gente não conseguir esgotar os assuntos, ficar esse gostinho de quero mais, porque afinal de contas são apenas 45 minutos que já viraram 55. Rafael Gomes, tua piada pra gente fechar o episódio de hoje, então.
2: Ela não é minha, tá? Eu li ela no Twitter eu achei maravilhosa. Eu juro que eu tentei achar o autor e eu não encontrei. Foi um fandom, assim, que fez. Porque o que que acontece? Não tem muito a ver com Maradona, mas tem, vocês vão entender. O Fred, do Desimpedidos, todo mundo sabe quem é, um dos canais do YouTube mais famosos, o Fred é um cara muito legal, amigo dos boleiros. Ele tá namorando. E ele tá namorando a Boca Rosa, que fez sucesso... No. Ter sucesso no Big, Big Brother, Brother Brasil, 2020. E ela tá grávida agora. E aí tá todo mundo dizendo que o nome do filho deles vai ser o Boca Júnior.
0: <risos> <risos> tchau pra vocês. Tchau. Valeu, Rafael. Tchau. Um abraço, Rodrigo. Abraço. Valeu, muito obrigado pela audiência. Até a próxima.